0: presenta Un Despertar con Dios. Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica. Un Despertar con Dios. Dirige el pastor Carlos Hoyos. Bienvenidos. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? ¡Qué bendición la que Dios nos da hoy! de poder contemplar un nuevo amanecer y, ante todo, disfrutar de sus grandes y ricas bendiciones. Amanecer con vida es un milagro de Dios y vale la pena entonar una canción, elevar una oración, dar un aplauso al Dios de la vida, al que a pesar de nuestra condición pecaminosa tiene misericordia y nos da la oportunidad de vivir un día más para que reflexionemos y tomemos decisiones las cuales se conviertan no solamente en la bendición nuestra en el campo de la salvación sino que también podamos hacer que otros conozcan esta verdad así que bienvenidos a nuestra sintonía y por favor comparte el link estás a un clic de llevar el evangelio ...a uno de sus amigos... ...ayúdanos... ...queremos llegar todos los días... ...a más personas... ...en el mundo... ...y bueno... dando la bienvenida a la mesa de trabajo...
1: ...ermado Carlos... Y Dios lo bendiga a usted y a todos nuestros oyentes... Qué bueno... Eh, ...hoy el Señor nos regala misericordia... ...un hermoso día... Y invitamos a todos nuestros oyentes, como decía su merced, a compartir nuestro clic, También le doy bienvenida a toda la mesa de trabajo, todos los que eh, venimos cada mañana a acompañarlos a ustedes.
2: Y esperamos que hoy sea un día donde aprendamos bastante.
0: Mi estimado hermano Miguel, Dios lo bendiga, ¿cómo amaneció?
2: Amén, mi pastor, Dios lo bendiga. Muy bien, gracias a Dios. Eh, muy contento por las bendiciones de Dios cada mañana. Hoy sumamos otro día más, otra semana más, años, o como diría usted, de pronto años que perdemos también. Pero gracias a Dios por todo, por sus bendiciones, y pues yo quiero saludar de una manera especial a todos los oyentes, a los que hacen que todo esto sea posible, a los que comparten ese link, allá en el lugar donde se encuentren, van en camino al trabajo o están en sus casas, que el Señor los bendiga. Y qué bueno que podamos edificarnos hoy en la palabra del Señor.
0: Y ahora que usted dice... Quiero saludar y agradecer a las personas que hacen posible. Qué bueno decirle a la iglesia de Kennedy, gracias por aportar para que este medio de comunicación pueda estar funcionando. Porque para que esto funcione se requiere dinero. Uh -huh. Como también se requiere voluntad de todos los que trabajamos acá, porque ninguno cobra. Todo lo hacemos. Para Dios, sacamos nuestro tiempito y lo pasamos muy bien, nos gozamos escuchando noticias de personas que se convierten al Señor, que han tomado la decisión de bautizarse, que son llenos del Espíritu Santo, que se reconcilian, y eso usted no sabe lo que representa para nosotros tener esas noticias, que el día que se oró por la persona Dios hizo la obra y se sanó Todas esas noticias bonitas que nos hacen llegar Son una inyección Son una motivación Son una razón cada día mayor Para seguir cumpliendo con la misión Que el Señor Jesús nos ha encomendado Así que gocémonos pues Y aprovecho la oportunidad para saludar al hermano José <coughs> Eh, buen día a todos, eh, bienvenidos a, a este programa Agradeciendo a Dios esta ocasión que nos da de, de servirle Y de, de edificarnos un poco más a través de su palabra Qué bendición hermano, que esté aquí Es otro de los que está con el deseo de aprender a manejar este máster Y mañana frente a estos micrófonos sin duda alguna Mi estimado Michael, Dios le bendiga Amén mi pastor, bueno Dios lo bendiga, un saludo muy especial para usted, para toda la mesa de trabajo que nos acompaña el día de hoy Y bueno, por qué no también para toda la audiencia, para todas las emisoras que, que retransmiten esta señal Esperamos que, que el día de hoy sea un programa de mucha bendición para
2: todos, así como lo han sido todos los que hemos ya tenido Y que podamos aprender mucho de la palabra del Señor
0: Así es, entonces vámonos con la perla, ¿le parece? perfecciona su obra así quiero titular la reflexión basándome en el capítulo 1 el versículo 6 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses leamos confiando de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo me llama la atención el pasaje porque muestra el proceso de la vida del cristiano. Cuando uno mira el libro de los Salmos, encuentra, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me seguirá. Con ello nos dice la Escritura que la vida del hombre o mujer que quiere agradar a Dios ha de sufrir un proceso. Proceso como el que sufre el barro en manos del alfarero hasta entregarlo en un vaso útil, hermoso y de honra. Así es la vida de los cristianos. Comenzamos a vivir nuestra fe con muchas dificultades, con muchas limitantes, con pasos a veces inciertos e inclusive equivocados. Pero en la medida que vamos avanzando en el camino, Dios va perfeccionando nuestra vida. Porque no en vano ha dicho el rey Salomón en su proverbio, la senda del justo es como la luz de la aurora que ven aumento hasta que el día es perfecto. Según el apóstol Pablo, Dios ha comenzado una obra no solamente en la iglesia de Filipo, sino en las iglesias en cualquier parte del mundo. Y es muy posible que muchos quieran verla perfeccionada ya, pero se nos olvida que este proceso terminará cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le estamos esperando. Importante que tengamos en cuenta que Dios perfecciona su obra. No es el hombre, no es la organización, no son las reglas, no son las normas. Es la obra del Espíritu Santo transformando, haciendo posible el verdadero sentido del cristianismo en la existencia de todos los peregrinos que vamos en pos de una patria mejor. Pero algo sí debe de quedarnos en claro hoy. Y es que el Dios que ha comenzado esa buena obra en cada creyente, Él la va a perfeccionar. ¿Cuándo terminará el trabajo Dios con nosotros? Sencillamente cuando suene la trompeta y esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible de incorrupción para que se pueda tener un verdadero sentido del Salmo que dice «En cuanto a mí veré tu rostro en justicia» y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Es posible que usted, mi estimado hermano, haya sentido momentos de debilidad e inclusive deseos de desistir porque en un momento determinado no ve la obra de Dios perfeccionada. Pero tenga en cuenta que la obra no es suya, la obra es de Dios. Él la comenzó, Él la perfeccionará. bueno continuamos aquí entonces con el estudio del santo evangelio según san juan y por favor bájale un poquito el monitor hágame el favor y nos corresponde el capítulo 18, verso 19, Pastor Edgar
1: Amén, verso 19 dice Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina
0: Para tratar de ubicarnos Recuerde que es una de las intervenciones de, de Jesús como del pueblo durante el lapso de tiempo en el cual Pedro le niega tres veces Y me pareció importante que miremos este texto porque uno se pregunta Después de tres años de ministerio Acompañado de señales, maravillas y milagros Y de cualquier cantidad de enseñanzas ¿Se que los señores no sabían quién era Jesús y cuál era su doctrina? ¿Por qué tan interesado en conocer el equipo de Jesús y lo que él enseñaba? ¿Acaso no le escuchó hablar alguna vez sobre el sermón del monte, las parábolas, los símiles, las alegorías y otras? ¿Qué quería saber este señor? Me parece muy importante lo que está pasando porque si usted mira, parece como que está buscando elementos de juicio para poder dar un veredicto según las respuestas de Jesús. Pero a Jesús nada le toma por sorpresa. Él sabe todo. Conoce todo Mire lo que le responde en el texto siguiente
1: Versículo 20 dice Jesús le respondió Yo públicamente he hablado del mundo Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo Donde se reúnen todos los judíos Y nada he hablado en oculto
0: Verso 21
1: ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído Que les haya yo hablado He aquí, ellos saben lo que yo he dicho
0: o sea, no tengo necesidad de ponerme aquí a explicarle a usted. Porque la cantidad de gente que sigue, lo que yo hago y lo que digo, pues son más que suficientes para que ellos le expliquen a usted todo lo que quiera saber. Porque nada en oculto he hablado. He estado en las sinagogas, o sea, donde ustedes viven donde ustedes enseñan. Y además, pues para un mundo tan ferviente, y pienso yo, es un pensamiento de este su servidor, a causa del movimiento que ha despertado Jesús, creo que donde estaba Jesús no había donde acomodar a uno más. Pues usted lee las escrituras y encuentra que le seguían multitudes multitudes y pues usted lo puede corroborar cuando él multiplica los panes para cinco mil uh -huh. sin contar mujeres y niños para cuatro mil ya multitudes como las que iban a enterrar al hijo de la viuda de Naín y los que le seguían a jesús
1: o como cuando estaban en, en el episodio donde los amigos de, de Paralítico tienen que romper el techo porque no había donde más. O sea, tuvo que haber muchísima gente.
0: O cuando él entró al templo y sacó a todos al ático. Ajá. O sea, donde Jesús estaba, había gente. Porque donde Jesús está, vale la pena estar. Amén. Algo nuevo ha de suceder. Algo ha de pasar. Y un mensaje nuevo se ha de escuchar. Entonces le está diciendo, vea, yo no he hecho nada en oculto. Todos los que han venido siguiendo este proyecto mmm, saben de qué he hablado y qué he hecho.
1: Este hermoso sacerdote quería encontrar algo,
0: herramienta. Eh, alguna
1: uso? cosa como para poderlo eh, juzgar. Y pues la respuesta del Señor es contundente, ¿no? No, yo todo lo que he enseñado los sabe absolutamente todo el mundo.
0: No le parece muy bonito que uno pueda ser así de transparente. Claro. Porque Jesús lo que está mostrando aquí es transparencia. Mm. Eso es, ellos quieren saber y no, yo he sido un hombre transparente. Pueden preguntarle a todos los que están aquí. Ellos conocen perfectamente qué es lo que he dicho. ¿Y qué es lo que he hecho? Nada en oculto he hecho yo. Muy importante porque de alguna forma refleja su defensa también. No solamente transparencia, sino su defensa, porque quieren acusarle de un sedicioso. Es que es un sedicioso. Es alguien que alborota al pueblo <coughs> contra el César. Es alguien que puede generar una revolución política que cambie el curso de la filosofía que maneja la ciudad o el país Y eso mm, es lo que les inquieta a ellos Pero Jesús ya ha dicho Mi reino no es de este mundo mm. Jesús no venía buscando gloria del hombre Jesús no venía con propósitos politiqueros y populistas Jesús venía por algo más La salvación del hombre Amén. Jesús ha venido a transformar vidas, a sanar enfermos, a consolar afligidos, a limpiar a leprosos, a resucitar muertos, a darle un nuevo sentido a la existencia del hombre, porque es muy interesante que pensemos la... El proyecto de vida del pueblo judío, ¿cuál era? Bueno, evitar la muerte poniendo en práctica la ley y conservar la oportunidad de estar en un territorio. En sí, ese era todo lo que representaba el proyecto de vida para el pueblo de Israel. Claro. Muy similar al proyecto de vida que tiene la humanidad. ¿Qué aspira usted en la vida? Bueno, yo aspiro a ser un capital y a tener una casita y una pensión y ya eso es todo es el proyecto de vida de la humanidad sin Dios pero otra cosa es el proyecto de vida que Jesús plantea porque recuerde que cuando Jesús viene trae un proyecto de vida diferente porque no solamente beneficia al hombre en su estadía sobre la faz de la tierra sino que lo proyecta a la eternidad misma.
2: El reino de los cielos no es comida ni bebida.
0: Claro, sino justicia, paz claro. y gozo por el Espíritu Santo. Entonces, claro, era apenas normal de que generara todas esas reacciones, pero Jesús de una manera sabia no quiere entrar en detalle acerca de lo que Él ha hecho. Juan dice... En su capítulo 20, del verso 30 en adelante, que Jesús hizo además otras muchas cosas claro,
2: que, no están, que
0: escritas, no están escritas en este libro. Y dice Juan, pienso que si se hubieran escrito, los libros no cabrían en el mundo. Claro, Usted se imagina a Jesús frente al sumo sacerdote explicándole todo lo que es su doctrina y además todo lo que ha hecho. Y como si fuera poco, presentándole a los discípulos. Este es Pedro, él era pescador, su vida era de esta manera. Desde aquel día las cosas cambiaron. Y este es Juan, y este es Santiago, temperamentales, explosivos, querían acabar con los samaritanos, pero hoy son ejemplo de vida. Y este Tomás, o sea, Jesús de alguna manera está también abreviando el juicio.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí.
0: No dilatar no sino aceptar lo que ya estaba predeterminado,
1: y, y Manuel Carlos y, y me parece importante lo que ese texto nos está mostrando porque están en un juicio y al señor decirle no, yo no he ocultado a nadie y aquí están todas las personas que están escuchando mis, mis enseñanzas, de alguna, de alguna manera también están mostrando sus testigos, Pero claro. porque como saben están en un juicio había que presentarse eh, los los testigos y el señor está diciendo aquí están todos, pregúntele a cualquiera, ¿Cualquiera? que estoy enseñando
2: yo es que es que las palabras del Señor Jesús también eh, unos versículos atrás en el capítulo 7 de Juan él dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta el que habla por su propia cuenta su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió ese es verdadero y no hay en él injusticia
0: claro como decía el pastor Edgar, es una forma de Jesús presentar sus testigos, claro que también es muy interesante pensar que ningún juicio se puede sostener sin testigos. Sin
1: testigos. De hecho, hasta que, los, lo decía, hasta que los testigos no hablaran, no se podía tener ningún... No se podía condenar. Exacto. Y el Señor le está diciendo, bueno, aquí están.
0: Pregúnteles. La Biblia no dice que dijeron ellos. Uh -huh. Pero yo sí creo que en ese juicio hubo alguien que pudo decir, venga, ¿cómo se les ocurre? Ese hombre solo ha sanado enfermos. Solo ha hecho bien a la humanidad. ...y su doctrina es novedosa... Mm. ...ustedes recordarán... ...que alguna vez... ...enviaron a unos señores... ...para que prendieran a Jesús... ...y cuando llegaron allá... ...y lo escucharon hablar... ...dijeron, ¿por qué lo vamos a llevar? Tiene uh -huh.
2: razón con lo que dice, claro...
0: ...claro, se han ido y le han dicho a los sacerdotes... ...¿por qué no lo trajisteis? ...y ellos le dijeron... ...nunca hemos Nos oído escuchado. hablar a un hombre como este... Uh -huh. ...y el evangelista explica... Porque les hablaba con autoridad. autoridad y no, no como los escribas Claro. O sea que Jesús era coherente con lo que decía y lo que él así, es así. Ya lo que claro. él hace y lo que él dice A diferencia de los escribas y fariseos Que según San Mateo capítulo 23 Decían y no hacían Claro. Jesús los previno de eso Recuerda en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos Así que todo lo que les digan que hagan, hagan nomás no conforme a sus obras, porque ellos dicen y no, hace. y no hacen. Jesús es coherente con lo que dice y con lo que hace. Es un mensaje que, que va más allá de lo superficial. Porque si te detienes, te vas a dar cuenta que él nada tenía que temer pues al final él sabía lo que estaba haciendo y como si fuera poco, entendía también lo que le esperaba. De hecho, ya él había anunciado su muerte más de una vez. Sí, claro. Y había anunciado que Pedro le iba a negar uh -huh. y ya se había cumplido su primera negación. ¿No le parece importante esto? Y Dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los aguaciles que estaba allí, ...le dio una bofetada diciendo... ...¿así respondes al sumo sacerdote? ...maravillosa la actitud de Jesús... ...que no esconde... ...pone la cara... ...consciente de que le va a traer una consecuencia... ...porque estoy seguro que... ...la bofetada de este aguacil... ...en ninguna manera era desconocida por Jesús... Él sabía lo que iba a pasar. Y mire lo que Jesús le dijo. Si ha hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Jesús no se le quedaba callado a nadie. ¡Qué maravilla! Venga, usted me acaba de golpear. Dígame cuál es el mal que he hecho. Que justifique lo que usted está haciendo. Y si no he hecho mal, ¿qué lo lleva a hacerlo? Es la forma de confrontar a todos. No importando a dónde llegue el agua. Creo que la mejor manera de vivir una vida es siendo esa persona íntegra, completa, entera, sin doblez. Amén. Y eso es Jesús. Él, no hay manera de cuestionarle. Porque si uno tuviese algo que ocultar en semejante juicio y sabiendo que está de por medio la vida, no se pondría uno a decir, vea, aquí está todo el mundo, que hablen ellos. Porque si algo había hecho por ahí,
1: algo, alguien
0: tendría amén, algo para acusarlo.
2: Claro.
0: Pero esto se da para que se cumpla lo que está escrito en... En otra parte de las Escrituras, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado.
2: pecado muy claro.
0: Jesús es el varón perfecto. claro, Es el hombre modelo a seguir. Nunca ha habido uno como Él. El escritor a los cantares decía... Que es señalado entre 10.000. Reúna 10.000 varones y muestre uno que sea diferente no, a todos. Que pueda sacarlo entre todos diciendo: vea, ese es. Solo puede pasar con él, con el Señor. De resto, y si va y está en una cultura como la China <risa> o como África, pues cosa seria y en cualquier cultura donde esté para que una persona sea señalada entre 10.000 es decir, que sea inconfundible
1: y que sea señalada por lo bueno, ¿no?
0: Eh, por lo bueno.
2: Porque por sí, lo, porque
1: lo malo es muy fácil. Algo,
2: sí, sí, sí. Pastor ahora viene en memoria cuando eh, Lot estuvo buscando a, a alguno, solamente uno.
0: Abraham. Abraham, perdón, Abraham, qué pena. Es que le hicimos, sí, señor.
2: Tiene razón, Abraham y, y, y con toda cierta cantidad de personas y después empezó a disminuirla y después hasta que vio que no había ninguno.
0: No. Llegó a 10. Y entonces ya le dio vergüenza.
2: Sí, sí claro. <risa> sí ya le dio. Claro. le dio. Le dio como se si
0: hubiera bajado a 5 tampoco tampoco lo
2: encontraba, claro.
0: Porque imagínese usted que hasta la muerte se le quedó en el camino. Mm. Sin embargo, Dios en su infinita gracia lo sacó. Mm. Pero Volviendo al tema aquí, es muy bueno que nosotros reflexionemos en relación a lo que está pasando aquí. Jesús está diciendo, venga, diga cuál es el mal que yo he hecho. Sí. Dígalo. Yo no tengo aquí nada que ocultar. ¿Cierto? Y si no he hecho mal...
1: ¿Por qué me pegas?
0: ¿Por qué me golpea? No sé qué sentiría Jesús ese día. Pero realmente... Veo a un Jesús tocado, conmovido por la actitud de sus criaturas. Porque es que este no estaba golpeando a cualquiera. Estaba golpeando a su Dios, a su Amen. Creador, a su Señor, al que le dio la oportunidad de venir. Pero realmente la ignorancia es atrevida. Cuando uno desconoce, uno comete muchos errores. ¿Quién sabe cuál sería el fin de este individuo?
1: Hermano Carlitos, y, y pensando en este acto de, de este hombre, pues nosotros también muchas veces simbólicamente hemos de alguna manera eh, le pegado al Señor en, en el sentido de... Que Dios nos muestra de tantas maneras y de tantas veces su amor, su, su comprensión hacia nosotros, hacia la humanidad. ¿Y cuántas veces nosotros hemos, como de alguna manera, eh, dejado, tirado eso ahí, sin prestarle atención a toda esa obra sin redentora valorar, de Dios, sin valorar lo que Dios había hecho por nosotros?
0: También es bueno que, ante este escenario, cada cristiano valore. Claro que sí. Porque lo que fue hecho por el Señor Jesús a favor de nosotros, no tiene precio. Así es. Recuerde que la obra de la redención es de un valor tan grande mm. que dice el Salmo que no se logrará jamás. Solamente pudo ser posible a través de algo que no tenía precio. Así es. La vida de la vida, del la vida Señor no tiene precio, claro. Pero mire lo que dice el verso 24.
2: Anás, entonces, le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Bueno, Carlitos, a mí se me hace que, que, que fue
1: tal el argumento del Señor Jesús, y hasta su respuesta, después de que fue abofeteado, que lo dejó sin nada. O sea, sí, no, le, no ver, le quedó nada más.
0: Digo, aquí lo que hay que hacer es... No, yo se lo yo. Este problema, <ríe> sí, sí, este sí, problema, sí. átenlo y mandémoslo a Caifás, el sumo sacerdote. Porque recuerde que en esa cultura... El sistema es teocrático. La justicia, la política, la economía, la administración, todo, todo gira en torno a Dios. Inclusive el mismo alfabeto hebreo. Si ustedes van y leen cada una de las letras que compone el alfabeto hebreo, cada una tiene que ver con Dios. No hay ni una letra que escape. A algo relacionado a Dios entonces aquí era apenas normal que en este proceso llevaran a Jesús ante el sumo sacerdote que era el que iba a definir el aspecto religioso de Jesús porque recuerde que a Jesús le han juzgado desde el campo religioso como desde el campo civil y penal porque al final el veredicto no lo da el sacerdote lo da la persona que tiene el control en este país. Y no olvide que estaba bajo el sistema romano. Bueno,
2: no, no. claro
0: O sea que las cosas eh, son serias.
2: Pero, pero hay que tener en cuenta algo también acá, y es que Jesús pasa por diferentes manos, porque eh, Anás no era el sumo sacerdote en ese momento, sino bueno, era Calpaz.
0: Era, era el suegro... Claro. Del sumo sacerdote.
2: Realmente o sea, eh, no, no hacía
1: parte para pero no hacía. Era, era el poder detrás del poder. Era
0: la forma de estigmatizar a Jesús. Exactamente.
2: Y, claro.
0: Y ha pasado por el proceso y ahorita llega ante el sumo sacerdote y claro. una vez que lo envían allá aparece otra vez Pedro, cierto?
1: Sí. sí.
2: Vuelve a la, vuelve a, a aparecer Pedro en la escena.
0: Claro. Mire lo que dice.
2: Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja Le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo
0: Ahí se cumplió la profecía de Jesús Porque Jesús había dicho con anterioridad que Pedro le negaría tres veces. Claro. Y esto surge en razón a que Pedro ha dicho: voy hasta la muerte contigo. Viene a mi mente lo que está escrito en el libro de Eclesiastés, ¿no? Eclesiastés dice que uno debe de cumplir lo que promete. Y cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para escuchar que para prometer. Porque Dios no se agrada de las promesas de los necios. Claro. Y en este caso Pedro ha hecho una promesa. Voy hasta la muerte contigo. Mm. Y Jesús le dice, mm, mm, yo <risa> lo, te no conozco, sé quién eres. Ah. Y es una lesión importante para el cristianismo de hoy. Que muchas veces le hemos hecho promesas a Dios. Y en un momento de crisis le fallamos. Sí, claro. Cada vez que usted y yo le fallemos a Dios Estamos en la misma condición de Pedro Claro Ahora bien Es bueno Que miremos la parte negativa de Pedro No para cuestionar Sino más bien para entender ¿Qué es el hombre?
1: Para identificarnos como humanidad
0: Exactamente Porque es muy fácil uno señalar Pedro, mal cristiano gracias. Pedro, pero otra cosa es cuando yo miro ese aspecto de Pedro Humano y lo aplico a mi vida y resulto identificado con él claro. en esas debilidades también.
1: Y es que yo imagino, mano Carlos, a Pedro... En Juan no, no, lo, no lo dice, pero en Lucas sí dice que lo estaba viendo de lejos. Lo seguía de le lejos. Mm. Y, y yo imagino a Pedro viendo cómo le meten esa befetada a Jesús, pensando, uy, no, eso aquí iba a estar. Eso está, <ríe> sí, está complicado.
0: Aquí yo no voy a dejarme. Sí, claro,
1: cuando llegó el momento de la crisis, su, le salió su humanidad por encima de, de lo que él podía haber llegado a pensar de que iba a pasar.
0: Pero algo muy tremendo que también aparece acá es que aflora la mentira increíble.
1: claro claro
0: porque aparte de negarlo está mintiendo claro y está mintiendo un, ante un testigo directo
1: claro que lo vio como le que quitaba lo vio la oreja
0: cuando le iba a quitar la oreja a Marco claro. él, y no era la oreja él la caballa sí claro sí. claro
2: si sí. sí, pensaría si a Jesús le pegaron que no eran a mí
0: no yo aquí y, y entonces ahorita se ve con un eh, enfrentado algo muy serio porque el pariente no sabemos si sería el, el tío, el sobrino, el primo, el yo qué sé. Un familiar, un familiar le dice, venga, yo lo viaje en el huerto. Conozco que eres bueno para sacar la espada. Y él inmediatamente niega y se cumple lo que Jesús ya había dicho. Que antes que el gallo cantara, él lo negaría tres veces. Otra parte del evangelio, encontramos que a causa de esto, Pedro se fue y lloró. Y
1: lloró amargamente.
0: Amargamente. Claro. Se dio cuenta de que tanta promesa que había hecho. No era cierta. Y no sé si a ustedes les habrá pasado, que alguna vez, en ese momento de luna de miel con Dios, porque los cristianos tenemos etapas donde estamos tan unidos al cielo, que se nos olvida muchas cosas, inclusive nosotros mismos nos olvidamos de lo que en sí somos como le pasó a Pedro y a Juan en el monte de la transfiguración ¿ya? y en ese momento uno dice yo estoy dispuesto a morirme ahorita estoy dispuesto a entregarlo todo, a perderlo todo y después de eso viene la etapa difícil y ustedes la van a encontrar registrada en toda la escritura. Un Elías lleno de fervor en Dios... ...desafía todo un sistema...
1: ...y luego se va a esconder.
0: Y luego se va a esconder. Refleja los altibajos de la persona. Por eso era que Pablo decía... ...si alguno cree estar firme... ...mire que no caiga. Y a los Galatas les decía... ...si algún hermano es sorprendido en alguna falta ustedes que son espirituales, restáurele con espíritu de mansedumbre, mansedumbre considerándote a ti mismo a veces los cristianos cuando estamos en lo más alto se nos olvida la condición de aquel que está arrastrándose claro. y no tenemos en cuenta que los que están arriba hoy mañana pueden estar, estar abajo,
2: abajo. Claro.
0: y que los que están abajo hoy mañana pueden estar arriba. Ojalá que estos mm, párrafos de la Biblia que estudiamos aquí le sirvan al creyente para que deje de confiar tanto en sí mismo, para que deje de justificarse a sí mismo, para que deje de juzgar a los demás por sus tropiezos y más bien tenga cuidado de sí mismo. Pues estamos a un paso de alcanzarlo todo hmm. o de perderlo todo. claro, Eso viene desde el Edén. Delante de ustedes aquí tienen todo. Si guardan lo que yo les digo, vivirán para siempre. Si desobedecen, van a morir. Y a Israel le digo, pongo delante de ti la vida y la, la muerte. muerte. Claro. Ustedes deciden qué quieren. Muchas veces los cristianos, se nos olvida que estamos frente a esa realidad. Claro. Y que un paso en falso se puede dar inclusive sin haberlo pensado el individuo, mm. porque el ser humano es de circunstancias. No es lo mismo Pedro frente a los 3000 predicándoles el evangelio que Pedro en el patio del sumo sacerdote. Sí, cierto. Cierto. Claro. No es lo mismo. No es lo mismo, Juan, en la primera carta, que Juan visitando a los samaritanos. No es lo mismo. Entonces, es interesante que aprendamos a comprender lo que ya fue dicho en el Salmo 146. No confiéis en príncipe ni en hijo de hombre. No hay en él salvación, sale su aliento, va a la tierra y en ese mismo día perecen sus pensamientos y yo sé que los que nos escuchan a esta hora y nos ven medios vivir bajo la ley del espíritu y no dejarse influenciar por los deseos de la carne el problema radica ahí es como si hubiese un switch uh
2: -huh, claro.
0: donde da vía libre a la energía pero que si lo gira a la izquierda la energía se va
2: Cierra, claro.
0: así es la vida del cristiano Mientras estemos conectados con Dios 100%, vamos a estar seguros, decididos, convencidos, pero en el momento que se nos ocurra lo de Pedro cuando va caminando sobre el mar, porque Pedro va caminando sobre el mar, ha escuchado la voz de Jesús que le dice, venga, y él emprende el viaje sobre el mar, pero llega un momento en que se detiene a mirar el viento. Es decir, hmm. giró el switch a la izquierda. Claro, sí, claro. Y cuando eso pasó, las cosas cambiaron. Cambiaron. ¿Recuerdan la cancióncita que cantábamos? No sé si por aquí, pero los que somos campesinos y viejitos la cantábamos. Esa, si quito la mirada del Señor Jesús.
2: Claro, mi vida se atribula.
0: Cierto. Siempre usted va a estar bien si tiene los ojos puestos en Jesús. Pedro los puso en ese momento de crisis, en su pellejo, en su vida, y no en Jesús. ¿Qué pasa cuando usted le falla, cuando usted niega a Dios con sus hechos? Pues que piense en su propio beneficio, en satisfacer sus propios deseos, y no piensa en Jesús. Pablo escribiendo en la carta... A los romanos en su capítulo 8, él decía: La ley de vida en Cristo Jesús me ha es la que me hace libre de la ley del pecado y de la muerte. La ley de vida en Cristo Jesús. Juan decía en su capítulo 15 que hay que estar en Cristo. Pablo a los colosenses decía: En Cristo estáis completos. El problema se da es cuando Fuera. me salgo de ahí.
2: Sí, claro. De ¿Puede
0: ahí? un cristiano ser fiel a Dios Permanentemente, uh -huh. sí o no? La respuesta es sí Pero para que eso se dé Tiene que permanecer en
2: Cristo Claro, separado de mí nada
0: Pero si se sale de ahí claro, Pues le pasa lo de Pedro Le pasa lo de Tomás Le pasa lo de Juan y Santiago Le pasa lo de Judas Le pasa lo que me ha pasado a mí Posiblemente a ustedes no pero es importante que tengamos en cuenta que la mejor manera de estar conectados con Cristo es estando en Cristo.
2: Permaneciendo, claro.
0: Claro. Pablo escribe y dice que los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Y llega a un estado de tan alto en su relación con Dios, que dice, ya no vivo yo, Cristo vive, en mí. Cristo vive en mí. Jesús decía, permanezcan en mí y yo en vosotros, para que llevéis mucho fruto, porque separados de mí, nada, nada podemos hacer. Así que aquí, Pedro niega a Jesús, consecuencia, no estar en Cristo. Amén. Así pudiéramos titular eso.
1: En Augalito, sí, y que esa negación, según Mateo, no fue una negación de solo decir, no, yo no soy, sino que empezó a hablar con palabras que no eran de él, claro. palabras groseras, como claro. tratando de, de alguna manera, des, des, desligarse des, desligarse, sí, de... Desligarse o sea, Decía, no, yo nada que ver allá.
0: Nada, no tengo nada que ver con ese tipo, hagan lo que quieran. Sí, claro. Yo, cada uno responde por sus hechos. Él es el que está metido en el libro. a mí no me involucran en ese problema.
1: Claro, y, y, y cuántas veces, hermano Carlos, nosotros mismos no hemos estado en esa situación, ¿no? Donde con nuestros hechos y con nuestras acciones negamos a Jesús. Puede que el Señor haya hecho esa obra redentora en nosotros, nos haya limpiado, nos haya cambiado, pero con lo que nosotros decimos y hacemos, negamos, no negamos. negamos que Jesús está en nuestras vidas.
0: Y estoy seguro que muchos lo han hecho. Por no decir todos los que me escuchan Sí, claro Porque cada vez que tengamos una acción contraria A lo que Dios enseña en su palabra Lo están lo estamos
1: negando viendo. Amén
0: Y nos escandalizamos de Pedro Sí <risa> ¿Cierto? Sí, claro Y hacemos sermones uh. Y predicamos Pero ¿Cuántos de nosotros negamos al Señor Con nuestros hechos? Y con lo que decimos, vale la pena hacer la reflexión y acudir a la misericordia de Dios y hacer un esfuerzo, digo yo, creo no estar equivocado, permaneciendo en Cristo. Porque la obra de la salvación es un hecho, pero yo tengo que hacer mi parte. claro La gracia se ha manifestado para salvación, pero el hombre tiene que renunciar. Y ese renunciar equivale a un esfuerzo personal. Aquí no se trata de que usted se acostó pecador y amaneció salvo. Aquí se trata de que Dios lo salva porque su obra es para salvación. Pero usted y yo tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y en este caso, para tener una comunión íntima con Dios, usted tiene que hacer su parte. Sí, amén. Seguir la paz y la santidad esforzarse
1: y que a veces se renunciar a veces las personas creen que, que eso se logra que alguien ore por ellos
0: sí que milagrosamente sí,
1: como que como que va a llegar algo y eso me va a volver a mí una persona de oración o sí. me va a ser una persona que le guste leer la biblia a, algunas veces le dicen a un hermano yo quiero que usted ore por mí porque, porque yo no siento como, como esas ganas de orar y yo les digo pues la única manera de orar es orando Sí, o sea, la única manera
0: que usted puede superar es haciendo lo que usted no quiere hacer. Claro,
1: porque son ejercicios espirituales que hay que ejercitarlos en nuestra no.
0: vida. No, y es que el evangelio es un sí al no, claro un no al sí. Claro que sí. Eso es el evangelio. Yo no podré ser cristiano si le digo sí a todo lo que mi cuerpo pide. Claro. A todo lo que mi condición humana demanda. No, yo tengo que decirle no a ese deseo quiero hacer determinada cosa que va en contra de lo que Dios enseña no lo hago pero no, no puedo hacerlo Claro. porque tengo que entender que pertenezco a otro si un empleado quiere escaparse de la empresa lo más seguro es que si se escapa pierde el empleo claro. porque él tiene que hacer lo que le dijo el empresario quien lo empleó Así que aunque él se autodenomine libre, no es libre. Depende de una autoridad. Reglamento. Cuando usted y yo somos de Cristo, no dependemos de que tomamos nuestras decisiones. Tenemos que pensar es, Dios lo aprueba, Dios lo avala, Dios está de acuerdo, es su voluntad. Y si en ese proceso descubre usted que Dios no está de acuerdo, entonces sencillamente usted no puede hacerlo Amén. porque en el momento que lo haga estará como Pedro negando al Señor y eso es lo que menos le conviene a un cristiano si algo debe de preocuparle al creyente es su relación íntima con Dios claro. mire hermano cuando uno pierde la comunicación con Dios la comunión con Dios la vida es una tragedia Sí, señor Conozco casos de personas que estuvieron en la iglesia Que disfrutaron de la bendición de Dios Que uno los vio fervientes Pero un día rompieron con esa comunicación con Dios Y terminaron colgados en un árbol ¿No le parece muy triste? Una tragedia ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y qué pasó? Bueno, hay algo que realmente ha sucedido y es que la persona ha perdido la comunicación con Dios si usted hoy quiere de verdad agradar a Dios busque por todos los medios tener la comunicación con Dios tener una comunión íntima la Biblia dice eso que la comunión con Dios es solamente para los que son íntegros los que dan todo de sí los que entregan todo los que por completo ponen en práctica lo dicho ya desde la antigüedad amar a Dios con todo el alma con toda la mente con todas las fuerzas con todo el corazón ojalá que así lo hagamos para que mañana no estemos lamentándonos y llorando como le pasó a Pedro que después que falló, se fue y lloró amargamente, pero ahora que Pedro lo negó ya Jesús está ante quién
1: <coughs> dice dice el versículo 27 ante Pilato uh -huh. dice, estaba pues Pedro en pie calentando, ah no perdón, estaba el versículo 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse así <coughs> poder comer la pascua <coughs>
0: siga.
1: Versículo 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces les dijo les dijo, les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le siguieron, le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar la muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra de Jesús, había dicho dando a entender de que iba a morir.
0: ¿De qué morir? <coughs> Estaba mirando yo, porque de pronto las personas dicen, bueno, ¿y qué es el pretorio? Sí. Estaba leyendo y dice que el, petro, el pretorio es <coughs> palacio en que habitaba y juzgaban y juzgaba el pretor romano o el presidente de una provincia como un gobernador exactamente ya Jesús cambia de juez una cosa es el juez religioso que es Caifás
1: y otra cosa es el juez político
0: y otra cosa es el juez político porque como ya dijimos anteriormente el problema aquí es que Jesús afecta la estructura religiosa del sistema y la estructura política no porque Jesús vaya buscando afectar la estructura política, sino porque su mensaje genera pasiones y motiva a multitudes, que llega a hacer de que tanto el sistema religioso tambalee porque todos se van tras él, como el sistema político, porque dicen, al paso que va, este va a ser el rey, este va a desplazar a César, este va a ponernos a todos en aprietos. Por eso a Jesús le hacen ese juicio en el palacio donde está el, el pretor o el presidente de la provincia, que es el hombre que de alguna manera ha de definir el futuro de Jesús. Y dice la Biblia que salió Pilato a ellos y les dijo, ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Pilato quiere saber cuál es el motivo de llevar a Jesús allí. Entonces le dijeron, les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle. Perdón, leamos el verso 30. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Están diciendo, tenemos pruebas, pero ¿cuáles son las pruebas? No hay pruebas, y eso lleva a Pilato a qué, a decirle que ellos lo juzguen, ¿cierto? Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Él se está desmarcando del aspecto religioso, dice, un momento, según las infracciones que ustedes dejan ver aquí es algo... Que está relacionado con la profesión de fe
1: más con la religión que con más otra con cosa más con la
0: religión que con el aspecto político yo no tengo nada que ver esto es algo que escapa a mi a mi autoridad a mi jurisdicción a mi jurisdicción háganlo ustedes porque es en el campo de ustedes
1: pero, pero lo que me llama la atención de, de, de lo que sigue hermano Carlos es que ellos ya habían tomado una decisión ...porque ellos están diciendo... Eh, ...a nosotros no nos es permitido darle muerte a nadie... ...ellos bueno. ya sabían que iban a pasar... ...así que estos juicios no eran más que un... un...
0: ...era la forma de lavarse... la. ...sí, manos.
1: claro... ...ellos ya sabían que cuál, era, cuál iba a ser el final de todo...
0: ...claro, claro... ...entonces ellos lo que no quieren es tener... ...su responsabilidad directa... ...y buscan el veredicto del presidente... ...del pretor... ...que en ese caso era Pilato para ellos de alguna manera decir, bueno, mmm, por lo menos nosotros no tenemos tanto que ver con el problema. Pero si usted sigue leyendo, va a encontrar que él se lava las manos. <risa> porque al final, dice, él más, su, su propia mujer no pudo dormir. Sí. Eso es lo que dice la Biblia. Y hasta le dijo que no se involucrara en la muerte de ese santo. Porque parece que esta mujer de alguna manera fue tocada por Dios en el sentido de que la persona que estaba siendo juzgada no era culpable, no era culpable. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Nos, y entonces ellos dicen, tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron,
1: a, a nosotros. nosotros
0: nos está no nos está permitido dar muerte, muerte a, nadie. a nadie claro es que la ley decía no matarás uh -huh. y entonces ellos ¿eh? ellos
1: necesitaban curarse en salud si ellos necesitaban a alguien que dijera no mátenlo
0: ustedes Ajá. nosotros no para guardar el el mandamiento tremendo no
1: sí claro muy
0: importante el pensamiento hecho allí y dice la biblia para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Usted está convencido o es simplemente por llevar la corriente de los demás? Jesús también lo confronta, ¿no? Acláreme, explíqueme eso. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tú naciste, perdón, tu nación y los principales sacerdotes te, te han entregado a mí. A mí. ¿Qué, ¿Qué has, has hecho? hecho? Jesús les dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Qué declaración tan profunda la del Cristo. Amén para desarmar todos los argumentos que se tejían en razón al movimiento que se había dado y que parecía amenazar el sistema. Y yo, no, Yo no estoy aquí por intereses políticos, yo no estoy aquí para quitarle el puesto ni a usted ni al César, yo estoy aquí por otra causa diferente, mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo mis servidores vendrían, refiriéndose a los ángeles recuerde que los ángeles son creados por él en otra parte dice 10 legiones de ángeles vendrían y eso equivalía a más de 50.000 usted se imagina un ejército de 50.000 ángeles si un ángel derrotó a un ejército tú te imaginas 50.000 no, no yo estaba mirando mmm, un libro que titula God, Israel y el anticristo y dice que en una de las guerras que libró Israel, un solo israelita derrotó a un ejército extraño y dice que estos señores que estaban en contra de Israel veían una multitud y era un solo hombre. Ahora usted se imagina legiones de ángeles defendiendo a Jesús. Pero Jesús le está diciendo, yo no vengo a amenazar el sistema político porque mi reino no es de aquí, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis servidores vendrían y pelearían por mí. Mi reino no es de aquí. Simplemente que el rey de toda la creación se había hecho presente en el escenario humano con un propósito, librar la batalla más grande, Amén. que era la de rescatar al hombre de las garras de Satanás por la obra que él iba a hacer en la cruz del Calván. Amén. El tiempo se nos fue. Mañana seguimos con esto tan importante. Amén. Pero sí vamos a orar. Porque hay gente pidiendo oración. Y vamos a estar ahí. Intercediendo por sus peticiones. Quiero que oremos por la familia del misionero. Nuestro amado hermano. Que partió con Dios. El hermano Henry. Que era misionero en Leticia. Amazonas. Vamos a orar por la familia, que ellos han quedado, pues, imagínese usted. Amén. Muy triste la situación de esta familia. También orar por la familia Cortés, que han perdido a uno de sus seres queridos, un joven de 27 años, se lo ha llevado, pues, se ha ido con Dios. Este virus no hace acepción de personas. Y oremos por los que están en recuperación, por los que estén enfermos, para que Dios, en su infinita gracia, los sane. Amén. Diríjanos en esta oración, Pastor Edgar. Señor
1: Jesús, te damos muchísimas gracias por todo lo que tú nos das, Señor, y en esta hora presentamos la familia del Pastor Henry, Señor. Sabemos que es un momento difícil para toda su familia, Señor. Te pedimos de una manera especial por ellos, para que tú los ayudes, los guardes, Señor, los sustentes. Ese vacío que ha, llena, ha dejado el hermano, Señor, se ha llenado con tu paz, con tu amor, Señor. Te presentamos también a la familia de la Irma, Señor. Tú sabes eh, el dolor que también tienen en su corazón y que también se están recuperando, Señor. Ayúdalos, dales fuerzas para que en este momento de sus vidas ellos puedan sentir que tú estás al lado de ellos. Señor, te presentamos todas las familias de Bogotá, de Colombia y del mundo que han perdido a sus familiares, Señor. Ayúdalos, susténtalos, mi Dios, dales paz, dales tranquilidad. Nosotros tenemos la esperanza, Señor, de la resurrección y sabemos que un día estaremos contigo, Señor. Ayúdanos a todos los que vamos a una iglesia cristiana, Señor, a todos tus hijos a hablar de ti, Señor, para que la gente pueda mantener la esperanza de un día estar contigo contigo en la eternidad, Señor te damos gracias y te pedimos que nos sigas ayudando en todos los momentos de nuestra vida para que podamos encontrar en ti nuestro refugio, nuestra paz y nuestra tranquilidad gracias Señor por este medio, gracias Señor por la iglesia de Kennedy que mantiene esta misora, Señor gracias por todos los hermanos que aportan, te pedimos Señor que los guardes y los bendigas en tu nombre poderoso Señor Jesús, Amén
0: nos vamos pastor Edgar.
1: Bueno Carlitos, muchas gracias por todo, muy, muy, muy aprendido, nos vamos hoy para nuestras casitas y a todos nuestros oyentes, gracias por estar ahí saludos a todos los hermanos que nos mandan sus saluditos desde muchas partes de Colombia y del mundo, bendiciones para todos
0: Mi estimado Michael Bueno, Dios los bendiga a todos a toda la hermosa
2: audiencia que nos acompañó el día de hoy, esperamos el día de mañana también su su apreciada compañía para que podamos seguir aprendiendo de este mensaje tan precioso Que cada día aprendemos más y más de su palabra
1: Perdón.
0: Hermano José, nos vamos Gracias por venir a estar ahí Porque necesitamos gente que se capacite amén. para que nos ayude acá eh, Amén, hermano Carlos eh, Gracias al Señor por estos espacios Y porque cada día nos vamos edificando y en el día de hoy En integridad En este proceso de ir Confrontando nuestros pensamientos Y nuestra forma de actuar A través del espejo de su palabra Así es, gracias mi hermano Y gracias a todos por estar ahí Dios les bendiga, feliz día Amén.